0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cucharas en un programa donde buscamos comentarles interesantes temas y tópicos sobre cómo vivir con mejor sazón. Así que para eso aquí nos acompaña Zo.
1: Así es. Hola Valente. Hola a todos los que nos escuchan, nos descargan. Bienvenidos a una nueva edición. Este es el podcast número 13, me parece, si estamos en el 13. Sí. Es el número de la suerte. Y, y espero que les guste.
0: 13, lo que sea que signifique este para los que son ¿cómo se dicen? supersticiosos no se dejen influenciar, es un número más, ni siquiera, vamos, ni siquiera es un número primo.
1: <risa> no, además es, es, es un número que te trae suerte hay mucha gente que dice que es de mala suerte y, y la otra mitad decimos que es de buena suerte entonces las opiniones están digamos divididas.
0: Bueno, este esa, esto de la numerología, yo soy muy científico, pero eh, no le encuentro, no le encuentro un sentido, o sea, nadie me explica el por qué el 13, o sea, por qué 13 sí, por qué 13 no, más allá, pero dentro de, dentro de un concepto Del lenguaje, por ejemplo, en Japón, el número 4 en una de sus pronunciaciones suena muy similar al verbo morir. Entonces, ya nomás por esa aproximación, pues los supersticiosos tienen de dónde agarrarse. Y en Japón existe esa, esa misma situación como la que tienen muchos en el, con el número 13 en el occidente. Pues en Japón los supersticiosos le dan la vuelta al número 4. Entonces llegas a encontrar edificios que no tienen cuarto piso. Este, las direcciones postales en las calles le rehuyen a, a, a los números que tienen el 4. Y eso se los delegan a los extranjeros que, que pues ellos no, 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 no se ponen rejegos con que les den un número 4 en, en algo, en fin, pero nuevamente es superstición derivado a que suena, el número 4 en su pronunciación suena similar al verbo morir.
1: Bueno, pues eso tiene más sentido.
0: Exacto. Un, un
1: poco más, digo, al menos, pero pues el 13, sentido. ¿qué? <risa> sí, no, yo tampoco soy nada supersticiosa, yo soy la persona más incrédula que hay en el mundo. Entonces, no, no soy tan científica como tú, pero sí soy bastante incrédula. Entonces, soy de un poco más de tu equipo.
0: Sí, los incrédulos son este el, eh, parte del equipo de, de científicos, porque no se cree en cualquier cosa a menos que haya una explicación. Así que ahí está. Los incrédulos son la primera el método fase. método
1: científico de comprobación?
0: No, o al menos pues, no, no no es uno tan fácil en caer en todo, en todo este tema. Pero pues en temas... Aquí hablamos de comida y de nutrición y parece que vamos a, a tener contenidos de ese índole, ¿verdad?
1: Sí, ya desde hace tiempo la verdad es que eh, estaba yo pensando recomendar blogs que hablan de nutrición. Creo que es algo muy adecuado, que me tarde mucho en, incluso en a porque no tengo links, no tenemos links. Pero ya tenía yo planeado hacer todo un programa especial para platicarles de blogs de comida y nutrición, y eso es el tema del día de hoy.
0: Muy bien, pues este abramos la página, abramos el navegador y empecemos a recorrer el apasionante mundo de blogs de personas que hablan de eso tan rico y tan sabroso del segundo placer más deseado en el mundo: comer.
1: No, no quiero preguntar cuál es el primero.
0: <risa> es un programa familiar. <risa> Pasemos al tema.
1: Ok, el primer blog que les quiero platicar, que les quiero recomendar, es una chava buenísima onda, se llama Ana, ella vive en algún lugar en la frontera de nuestro país, creo que cerca de San Diego me había platicado.
0: Sí, es buena onda, y yo también blog... he platicado con ella.
1: Ah, ¿ya has platicado con ella? Sí, ¿a poco no es lindísima?
0: Sí, sí, es bien buena onda.
1: Ana Arismendi se llama, y su blog es fácildedigerir.com Obviamente, como siempre, les vamos a dejar las ligas al final del programa para que no tengan que estar acordándose o apuntándolas. Este está fácil de recordar, que es fácil de digerir.com, pero de todas maneras tendremos la referencia. Es un blog muy padre, habla, vaya, habla de temas bastante variados, desde eh, cuestiones como la, las etiquetas nutricionales hasta su famoso lunes sin carne, que ella es promotora mucho de esta iniciativa gringa del lunes sin carne. Y, 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 habla de su experiencia, de sus recetas, de lo que ella come, ¿no? Esa, esa parte es una de mis favoritas que dice, bueno, lo que yo como y entonces dice, bueno, ahora hice una receta de tal, 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 tal. Y te explica la receta y te la da. Que es un poco lo que yo hacía también en Cucharacena. Hace mucho que no pongo recetas. Pero, pero yo hacía lo mismo, ¿no? Y dice, bueno, yo comí esto y te paso la receta. Entonces, eso es una cosa muy, muy práctica y muy, muy de, Persona a persona, ¿no? Ninguna de las dos somos chefs, entonces, este, cualquier persona lo puede hacer, entonces, eso está padre, es uno de mis, de mis blogs favoritos de comida.
0: Muy bien, fácil de fácildedigerir.com. ¿Quién sigue a continuación?
1: A continuación sigue nutricampeones.blogspot.com. Ah, sí. Esta es una... Nutricampeones tengo entendido que es una empresa... Está dirigida por Estela Vázquez y tiene una parte del blog. Obviamente, pues lo que les recomiendo es el blog, que es lo que tiene las actualizaciones y la información. Eh, la verdad, creo que está di di dirigido mucho a padres de familia que sí. ayuden como, o sea, alguna guía para la alimentación de los hijos. Porque la verdad es que a nosotros como papás nadie nos enseñó, ¿no? O sea, sí estamos como un poco perdidos de, bueno, ¿qué realmente? Nosotros no comemos muy bien, entonces obviamente… A veces estamos un poco desorientados en relación a, a cómo educar a nuestros hijos a la hora de la comida. Entonces, creo que Nutricampeones eh, hace un buen un buen trabajo. Tienen mascotas y dibujos, lo sí. cual no es común. ¿no? Es este Creo que una de las personas de la empresa es diseñador. Y, 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 y se ve y que, que lo papá. tiene
0: trabajando tiempo completo porque es, son bastantes las ilustraciones... Este, casi cada nota tiene un personaje en actuando la, la nota correspondiente, los personajes de la familia, los enemigos, hay enemigos, este, sí. los secuaces le llaman. Y algo que quiero resaltar de estos dos blogs que mencionaste es la activa presencia que tienen en medios sociales. Yo los veo mucho en Twitter, comentan mucho, pierden, sí. usan inteligentemente este, la red social para atraerse de tráfico. Así que felicidades a Fácil de Digerir y a Nutricampeones.
1: Sí, la verdad, sí, es, es muy fácil hacerles preguntas, contactarlos por las redes eh, sociales. Eso está padre.
0: Tenemos, eh, ay sí, el menú está largo. ¿Quién sigue? Eh,
1: ¿Quién sigue? Estoy tratando de, perdón que me tarde, pero estoy tratando de irme al, a los links en internet y esto no jala muy bien. este Sigue bien comer.tumblr.com tum, que antes creo que era como nutria.tumblr.com sí. eh, Este es el blog de Fernanda. Eh, que Tengo entendido que Fernanda también es nutrióloga. Yo la conocí porque ella es corredora. Ah. Pues yo la conocí como en el grupo de los Runners. Sí. <risa> y después me enteré que era nutrióloga. Y la verdad es que su blog me gusta porque eh, es bastante minimalista. tiene tiene oh, sí que es No, es muy minimalista. No tiene links, no tiene... Es más, no tiene ni comentarios.
0: No, no, no. Es
1: una cosa muy rara que no tiene comentarios. Uh -huh, uh -huh. Pero tiene unos artículos muy buenos. Uh -huh, uh
0: -huh. Y está muy, activo. Muy bueno. Está activo porque cada blog, cada entrada de su blog... Tiene un relojito de hace cuánto tiempo se colocó. O sea, no te pone la fecha, pero el que estoy viendo ahorita, el más reciente, se colocó hace 20 horas. El siguiente fue hace una semana. O sea, está vivo, está vivo, está orgánicamente activo ese blog.
1: Sí, y tiene información muy útil. Obviamente, lo, yo he encontrado cosas muy interesantes para gente que hacemos un poquito de deporte. O sea, no somos así super deportistas, pero sí somos, digamos, de una actividad moderada. Y tiene información muy útil para, para nosotros.
0: Mm, interesante, pues ahí queda, este, bien Aquí comer. Tiene
1: por ejemplo, un artículo Ajá. de bebidas isotónicas. Ah, muy, cuando
0: muy uno suda, cuando uno pierde agua, lo ideal es tomar isotónicos, electrolitos. Exactamente.
1: Y entonces para qué sirven y cómo usarlos, etcétera. Entonces está padre, me me, me gusta mucho porque si sí, te digo está un poquito sin querer, está un poquito dirigido a la gente que hacemos algo de ejercicio. Sí. Entonces, eh, me gusta, me gusta.
0: Ok. ¿El siguiente en el desfile?
1: Los siguientes ya no los conozco tan a fondo, la verdad lo confieso, pero bueno, los me los he topado, los he leído, o sea, no están en mis feeds tan seguido como los tres primeros que les acabo de platicar. Pero se ve que están buenos, el que sigue es soloensalada.blogspot.com. Sí. Es curioso porque se llama solo ensalada, pero no habla de que no solo vives de ensalada.
0: Pues sí. Lo, bueno, lo cual es muy cierto. Bueno, quién sabe, algunas modelos de pasarela, posiblemente.
1: Sí. Vaya, pero no, eso no es vida, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo. Sí, eh, claro. Eh, también se llama Fernanda, es Fernanda Rodríguez del Peón. Y aquí tiene un post muy interesante que dice, bueno, ¿cómo estuvo su semana comiendo solo dulces? Ah. Este, está interesante esta... Creo que eso es de otro de otro post, de otro blog. Sí. Pero está interesante el estudio, el, el, el chismito. Sí. Yo... Eh, platico un poco del aceite en aerosol, en fin.
0: Muy similar a algo que vi, como una nota curiosa que la iba a designar para un cacerolazo, pero lo aviento ahorita como posillo De igual, un cuate que nomás iba a tratar de sobrevivir con cerveza.
1: Con sea, pura cerveza.
0: Sí, porque pues, se dice que la cerveza tiene muchos, este, proteínas y, y, y elementos, este, nutricionales. Así que. Sí,
1: pues buenísimo. el bien
0: feliz con pura cerveza.
1: ¿Y qué tal le fue, hoy sabes? Este, o sea, déjame no buscar la nota
0: porque, porque era reciente, apenas había iniciado y estaba consignando ah, okay. el resultado de su experimento. Esto, esto tiene no más de dos semanas. Este, después lo, ya lo pasaré del pocillo a la cacerola y se los estaré comentando.
1: Yo no me acuerdo si lo platicamos nosotros en un podcast, Valente, eh, o lo platicamos por fuera, o yo me lo topé la nota en otro lado, ya no me acuerdo, porque mi memoria no es muy buena. Pero recuerdo de un cuate que hizo un experimento, un gringo, de comer pura comida chatarra. Oh. Y fue, fue muy impresionante el, el estudio, lo, lo vi en un video. Al final del día incluso bajó de peso, porque su teoría era, el, lo importante no es lo que como para bajar de peso, ¿eh? Ajá. No es lo que como, sino el ingerir menos calorías de las que quemo. Okay. Cuate, nada más comió comida chatarra, pero comió menos calorías de las que quemaba y bajó de peso. Hmm. Impresionante. Vamos a ha, buscar también esa nota.
0: Habrá que hacerle un análisis sanguíneo para ver este cómo oh. le fue a su sistema con esa... Parece que no le fue mal. Hmm.
1: Parece que no le fue mal, sí, sí, también se hizo un análisis con doctores y demás, estuvo muy interesante, yo me quedé de AXE y dije, ay, pues es un poco eh, la ruptura del paradigma de la nutrición, por ahí voy a buscar, prometo que voy a buscar ese, porque hasta lo vi al cuate en video, hmm. y hasta nos, hasta comentaba en el video, decía, bueno, yo tengo hijos, y entonces tenía yo que a la hora de la comida, no comía con ellos
0: Sí Sí, sí,
1: No comía nada porque decía no le quiero enseñar a mis hijos que estoy comiendo pura comida chatarra a la hora de la comida, ¿no? Entonces la, la, cuando estaba con su familia tenía que comer a escondida. Sí. Muy interesante.
0: Déjame Muy interesante. reprogramar a, su, a mi subconsciente que ya está empezando a pedir comida chatarra. No subconsciente. No. Eso no es bueno. Comamos verdura.
1: Sí, no les quiero dar malas ideas, ¿eh?
0: Ah, ya pasémonos al siguiente porque mira cómo me me estás poniendo al subconsciente.
1: Oiga, señor Valente, es muy temprano para comida chatarra. Todavía no dan las nueve de la mañana, muchachos.
0: Pues es que estás sugiriendo. Bueno, los, nuestros oyentes no Bien. saben, pero es, estamos ahorita en la madrugada. Y fíjate, ahorita abrir una Ay. bolsa de papas horneadas. ¿Ya viste las papas horneadas de, la, de las abritas? ¿Cómo? ¿Por, qué, ¿Por qué no había esa chatarra en 1987? ¿Por qué? Bueno, ni modo.
1: La verdad es que para mí la comida chatarra es mucho como el alcohol, ¿eh? Sí. O sea, hay, hay ciertas horas que no, nomás está prohibido. Sí, sí, sí. ¿No? Así como tomar alcohol antes de las 12 del día es así como, bueno, ya tienes problemas con tu manera de beber. Eh, de abrir una, papa de, una bolsa de papas fritas antes de las 9 de la mañana tienes problemas con tu manera de comer.
0: <risa> <risa> Ciertamente. Ay, bueno,
1: el que sigue es cocinaturrefri.blogspot.com.
0: Ah, eso suena un poco más nutritivo. A ver, ¿de qué trata eso? Oh?
1: Eh, Cocinaturrefri es un blog de un chef, déjame ver, porque son tres personas, no me acuerdo el nombre del chef. A ver, acá lo tengo, se lo tengo en el guión. Eh, David Osnaya. No, el, el chef es Enrique Turrent. Uh -huh. Y David Osnaya es otra de las personas que participa. Creo que David también anda mucho en la parte de videos. Este este blog es bien padre porque tiene un montón de videos. Y eso, de verdad, es bien divertido. Tiene muchísimas recetas. Es un poco más un blog de, 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 de comida, en el sentido de no tanto de nutrimentos ni de información, sino de cómo hacer de comer. Y los videos están buenísimos.
0: Uh -huh. Sí, estoy viendo, estoy viendo las, este, mm, eh, por ejemplo, el tiradito criollo, Perú. Mermelada de zarzamoras, ese ahorita lo veo terminando de grabar. <risa> este chuleta de cerdo. Uh -huh.
1: Tienen su, tienen su, obviamente su Facebook. Eh, ya tienen mil personas que les gusta el fe en Facebook. Me gustó mucho el concepto, la verdad es que me gusta tener el formato del blog. Tiene un montón, pero un montón de recetas y de información acerca de del buen comer.
0: Y dentro del lado mediático, yo les este, felicito del uso adecuado del video. Ahí sí si no podría hacerse un, un podcast porque estar platicando, miren cómo fileteo la carne y miren cuánto le agrego de a, condimento. Ahí están explotando bien y bonito el uso del video. Felicidades a Cocina Tu Refri.
1: Sí, la verdad es que está muy padre. El que, el que sigue es Mex MexicoSabroso.com. Pero creo, lo estoy tratando de abrir Y curiosamente creo que ya no, ya no existe
0: No, sí muy extraño. Sí, sí, sí ya, aquí ya abrió Dice México Sabroso Redescubriendo la gastronomía mexicana
1: A mí no me abre el, pues, el dominio ¿Quién sabe por qué?
0: este Bueno, este me permito decir que se trata De este Ben Herrera Quien se define como un bloguero Y fotógrafo gastronómico O sea, no retrata cualquier cosa Él retrata alimentos. Y pues es un paseo a sus aventuras culinarias por México. Él dice, de entrada, él no es chef. Él es un escritor profesional, pero que le encanta cocinar, tomar fotografías y escribir sobre lo que come, pero sobre todo del buen comer. Así que dice que ha estado en México desde agosto del 2010, redescubriendo la cultura y comida de mi país nativo. Y pues aunque él es originario de la capital aquí de la Ciudad de México, vivió durante muchos años en Estados Unidos y por ende muchas de las cosas y costumbres de México son nuevas para él. Así que ahí está el blog de alguien que está redescubriendo México a través de imágenes, a través de recetas, apoyado de sus amigos y con presencia en Twitter y Facebook. Ese fue México sabroso redescubriendo la gastronomía mexicana.
1: Y también tiene recetillas por ahí, ¿no?
0: Sí, 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 claro que sí.
1: Padrísimo. Y las fotos, a mí me encantan las fotos de producto. Es una de las partes de la fotografía que más me encanta. Y fotografiar comida es la onda. De hecho, hablando de fotografía de comida, les voy a dar otro site que no lo tengo aquí. Pero se llama Mars Bites. Es más, déjame ir. Mars Bites. Así, Bites de... De mordiditas... Es un también un fotógrafo. No lo tengo aquí. Uh, es un fotógrafo también de comida y también es un chef. Y tiene unas fotografías espectaculares. Les voy a dejar también el, el link. Es una cosa increíble. Eh, de oh. hecho, el cuate ha salido mucho con Marta Stewart y demás. Porque sí tiene, un, tiene una fotografía de ensueño. No tengo ni idea cómo sepan sus platillos. Pero la fotografía sí es de, de morirse. <risa> <risa> Entonces, este les voy a dejar ahí la liga. Ajá. Uh
0: -huh. Contrario a lo Por... que luego algunos este, cocineros principiantes dicen, mis recetas se ven feo, pero saben bien.
1: Sí. Que, que generalmente <risas> esa es mi, mi política, ¿no? La mía. Yo soy así. <risas> el, el, el blog que sigue se llama Nutrimente. Nutrimente.com eh, Aquí el diseño no está tan padre. La verdad que el diseño no me gusta tanto. El diseño gráfico, pero está muy interesante el contenido. Este... Tienen artículos de diferentes eh, temas, como los 10 mitos de la digestión. Eh, también tienen cosas que tienen que ver más con el, con la dieta no y programas de nutrición. Ellos lo que son también es un consultorio también de, de nutrición. Entonces está padre porque en un momento dado tienes dudas o quisieras eh, consultar de plano un, un nutriólogo y que te haga un régimen personalizado, puedes hablar con con estas personas,
0: ¿no? Revisando su impacto social en su página de Twitter, es muy activo, eh, lanza Twitter con mucha frecuencia. Este básicamente son diálogos, pero de cuando en cuando si invita hacia su sitio a, a ver algún contenido relevante, y estoy viendo que sigue a, a Cucharacén. Ay, gracias. Este sí, está, siguen. Sí, está siguiendo a Cucharacén. Y pues síganlos. Aquí está nuestro nuestro retweet. Sigan a arroba tu nutriología. Ah, tu nutriología. Tu nutriología.
1: Tu, tu, tu nutriología, sí. En, en,
0: Twitter. en Twitter. Ahí está. Twitter. Mm.
1: Y después ya estamos terminando. Está nutriólogo.net, que es un gran dominio. Sí. <ríe> nutriólogo.net. Yo creo que el, el punto .com ya se lo habían robado. Sí. Pero nutriólogo.net está buenísimo. Eh, tiene un padre formato de, de, de blog me gusta y, y, y también habla de información acerca de la comida no eh, los beneficios del cacao cómo es el plato del bien comer eh, algunos tips para para el ejercicio en el gimnasio
0: sí estoy viendo bastante interesante. sí este es un blogcito eh, su presencia social este sigue a los que hemos mencionado, parece que aquí todos los que hemos mencionado se siguen entre ellos mutuamente. Este sí, y no sigue a Cuchara Sen, pero sí sigue a, a Blogilana, ah, qué bueno.
1: Ah, mira, qué barbaridad. ¿Será que a lo mejor Cuchara Sen no lo sigue a él? No, no, no creo, yo creo que sí.
0: Bueno, pues este, bueno. hay que seguirnos todos contra todos, porque ese es el espíritu de Twitter. Y en Twitter es arroba nutriólogo.
1: Arroba nutriólogo, sí. Sí, agarró muy buen dominio, muy buen nombre, porque es muy difícil de olvidar.
0: Punto net, acuérdense, no punto com, porque lleva otro lugar del que no estamos hablando por que no le tocó que habláramos.
1: Sí, verdad. Bueno, no sé qué. Hay. A ver, cuéntanos qué hay en Nutrilogo. Sí, punto también,
0: com? también es un blog, pero no le hemos este, hecho así mucho análisis. Tiene un diseño, este, usa una, una plantilla, todo está en un fold, es decir, todo es cuando cargas el sitio. Toda la página está ahí en la pantalla. Y uh, dice que juegos para bajar de peso, dieta para bajar de peso. Y luego se vuelve en inglés, dice weight loss tips, diet programs. Este. Está muy. Está muy. Es como un integrador. Es como un mashup que está jalando ah, contenidos ya. de otros lugares. Ah, este, entonces
1: no vayan ahí. No, no vayan ahí. No, no vale la pena. Entonces, nutriólogo.net, no nutriólogo.com. No,
0: vayan a nutriólogo.net. N-E-T. N -E -T.
1: Así es. Así es. Y bueno, el último blog que tengo por acá es, es saludablemente.info. También tiene una, una terminación diferente. Y está muy bonito, está muy padre el diseño. Me gusta mucho el diseño del, del, del blog. Y lo mismo, tiene información acerca de la comida, ¿no? Eh, habla aquí, por ejemplo, de la fresa, el astringente por naturaleza. Dormir ayuda a la memoria. Es un, es un blog que habla más de la salud en general que nada más de la comida. Pero me gustó porque tiene bastantes cosas acerca de la comida y su relación con nuestra salud.
0: Estoy viendo que entre sus apartados, eh, sus conceptos de salud, la dieta Master Clean's, promueve este, algunas, trae, trae a nuestra atención diferentes dietas, este, diferentes... Eh, eh, estructuras alimentarias, dormir eh, definitivamente, cómo las proteínas ayudan a, a evitar rebotes y más temas. Su presencia mediática es únicamente en Facebook, no no, no insinúa el Twitter por ningún lado, pero ahí está, para que lo vean, saludablemente.info, recomendado aquí en Cucharasen
1: Que no le digan que no le cuenten, solo lo vieron aquí.
0: Exactamente. No, no lo vieron,
1: ¿verdad? Nada más lo vieron.
0: <risa> <risa> aquí. Aquí nosotros entramos a sus oídos para que tenga repercusión en su estómago. No, qué mal eslogan.
1: Y bueno, creo que hemos terminado el tema principal. Ya tienen ustedes ahí eh, un... Una buena colección de feeds para que se suscriban a estos blogs, para que estén eh, informados, tengan un poco de recetas, de información completa en relación a todo lo que tiene que ver con la comida, desde su preparación hasta sus efectos en el cuerpo. Entonces, eh, pues ya hemos contribuido a con esto mucho a expander la cultura y el conocimiento acerca de los alimentos.
0: Y ustedes se preguntarán por qué les hemos dado esta sobrecarga de ligas y de enlaces para que estén ustedes más o menos ocupados toda una semana, ¿eh? Oh, sí. Pues, oh, el, sí. pues ¿por qué se los hemos dado. Pues para, pues porque el próximo, la próxima semana no hay podcast.
1: No, la próxima semana es Jueves Santo, Viernes Santo, no se graba, no se podcastea, no se hace nada.
0: Pero si quieren, escuchen podcast de los que tengan ustedes ahí atrasaditos, visiten todas las ligas que les hemos recomendado. Eso no está prohibido hasta donde lo entiendo.
1: No, no, claro que no, lo que, lo que está prohibido es trabajar, eh, <risa> todo lo que sea navegar y, y leer y cultivarse, por supuesto que no nada más no está prohibido, sino que lo le, los invitamos muy fuertemente a que lo hagan.
0: Ahí está, ahí está, por eso los estamos saturando con todas estas ligas, para los que no van a salir, se van a quedar ahí reflexionando, pues reflexionen temas de salud, de dieta o hagan un replanteamiento de su de su táctica de nutrición.
1: Y ahora vamos a ir a la cacerola de Valente.
0: ¿Escucharon? Hay más cacerolas. Una cacerola nueva, pero ya está abollada. Es lo malo del peltre que se descascara. Pero, en fin, aquí estamos <risa> en la cuchara, eh, en cuchara zen con la cacerola. Y te pregunto, So, por lo regular, por lo regular. Una persona, a ver, a ver, una persona hombre, un hombre que pesa 60 kilos, ¿tú qué edad le calculas? ...por lo regular que debería tener.
1: Híjole, pues no lo sé. Ma. Yo peso más de 60 kilos. ¡Qué miedo! Sí, pero eres mujer. Ajá. Pues es que para un hombre... Más. ...60 kilos es poco. Okay. Tendría que tener... Yo calculo que tendría que ser un... Oh. ...joven saliendo de la adolescencia. Depende también de la estatura, pero sí... ...yo le calculo como unos veintitantos años.
0: Veintitantos años. Bueno, pues sí. aquí... ...les estoy compartiendo la nota... ...de un... De un niño oh, de China. Sí, que pesa 60 kilos, pero tiene 3 años. Sí, 3 Ay. años. Este, en la nota que ustedes después podrán ver en las notas del programa, se dirigirán ustedes a ese artículo. Y ahí está el niño bastante llenito, Lu Hao. Cuando nació, pesó 2.6 kilogramos. Pero a la, a la edad de los 3 meses que empieza a inflarse el chamaco. Este... Pues eh, vive, vive con su madre Chen Yuan, quien ya no lo puede levantar. Así cuando se te acerca el niño y te levanta los brazos y te dice este papá, papá, levántame. No, pues ya la mamá no puede levantar al chamaco porque ya está bastante pasadito de tamales. Este lo tienen que llevar al kinder en una motoneta este, porque casi no camina y cuando lo obligan a que haga ejercicio, pues le sale peor porque regresa el niño hambriento, entonces por un lado lo hacen que ejercite, pero por el otro lado se repone rápidamente contra el refrigerador, así que pues ahí está, 60 kilogramos con tres años de edad, ¿qué te parece eso?
1: Sí, creo que algo había leído de esta nota en, en la semana y, y decían que, bueno, obviamente es un misterio médico. Esto, es, esto no es un problema nada más de alimentación. Evidentemente se sospecha que el chavo tiene un problema de, de carácter hormonal, de carácter endocrino. Pero que además está peleado con el ejercicio el niño, o sea, el ejercicio le molesta. Eso es algo que vi en una de las de los artículos. Y efectivamente que cuando lo, el poco ejercicio que hace, bueno, lo deja exhausto y muerto de hambre. Entonces se ha hecho un círculo vicioso muy extraño. La verdad es que espero que encuentren la eh, la causa de, esta, de este desorden, porque definitivamente es un desorden. No es normal a los tres seis meses o cuántos tiene, once meses, no me acuerdo, uh -huh. pesar esa cantidad de kilos. Porque sí le puede traer consecuencias de salud muy graves, ¿no? Imagínate cuando tenga dos años.
0: No, este, el corazón. El corazón es el que ha de estar trabajando tiempo extra sí. para impulsar sangre en, en un mayor volumen arterial.
1: Sí, pobre chavito. La verdad, hay pobre familia, porque es un problema. No es tan fácil como nada más te digo, bueno, eh, no comes o come poco y se acabó el problema, ¿no? Eh, digo, un niño de esa edad, ponerlo a dieta es algo muy difícil. Y, 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 y además que no se sabe exactamente la causa.
0: ¿no? Exacto, exacto. Pues ahí está el caso. Aparte. Obesidad, bueno. no deseada, obesidad no deseada, eh, obesidad no provocada por uno mismo. Y, y pues este es el, el caso. Ahí se los dejamos en las notas. Y paso a, un, a una segunda cacerola para que tengan una buena guarnición para la próxima semana que no vamos a estar. Y resulta que es el caso de una mujer en Nuevo México, en Estados Unidos. Quien pues, se fue a un restaurante muy conocido allá, que es el Chili's. Esto fue en Estados Unidos y pues que se sienta y pide pues tráigame mi appetizer y mi tráigame mi platillo y bueno pues ya estaba ella comiendo y pues agarra un tenedor y agarra una gran porción de puré de papa se la come y de pronto siente que algo le picó en la lengua y no picó de picoso sino picó de punzada. Pues bueno, pues que escupe el bocado y mete los dedos a la boca y que saca algo que se le había enterrado en la lengua, era la aguja de una jeringa. ¿Qué tal?
1: Oh. ¿Qué hace una jeringa? Uy.
0: No, pues no estaba la jeringa, nomás la aguja, la aguja de una no, jeringa. No,
1: no. <risa> no es, perdón.
0: Pero pues a lo mejor el chef, a lo mejor el chef estaba poniéndole al pavo, o no sé, a las carnes las estaba marinando. No quiero ser mal pensado, pero.
1: Sí, no, no, yo pensé lo peor, o no sea sé, dije, hay alguien... Porque ah, es muy conocido, bueno, la gente que está dentro de los restaurantes, eh, que el ambiente del restaurante es tan pesado que mucha gente realmente se droga. No es... Eh, digo, vaya, no estoy hablando mal, no es de todo mundo, pero sí sucede muy a menudo en ambientes de restaurantes. Entonces fue lo primero que pensé, ¿no? Alguien ahí del staff que se droga con agujas, Dios mío, esos... No, bueno... No, o sea, <ríe> qué fuerte. <ríe> ya no quiero seguir por ese camino.
0: Y pues bueno, este decidió este, demandar porque a la empresa le tomó 52 días decidirse en enviar la aguja a un laboratorio para hacerle pruebas de infección de, de SIDA. Así que pues durante ese tiempo, esos 52 días, por precaución, esta, esta muchacha llamada Ashley Phillips no pudo amamantar a su bebé pues con el miedo de, de haber contraído alguna infección por esa aguja.
1: Ah, qué horror, qué historia, Dios mío.
0: Sí, ahí está. Entonces. No, este... y, y
1: la verdad es que no hay dinero que te compense eso, ¿eh?
0: No, no, claro que no. Y mastiquen bien sus alimentos.
1: <risa> Híjole. Bueno, tampoco hay que ponernos de paranoicos y decir, ya no voy a volver a salir a un restaurante, pero sí hay que tener cuidado, masticar bien los alimentos y tener este, estar muy, muy pendientes. Muy, o darle una
0: pasada así al tenedor al puré de papas a ver si no te encuentras premio. <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué fuerte!
0: Pues esas fueron las cacerolas de este episodio. Y ahora vamos a pasar a consejo. Un consejo ...para entrar en el balance... ...un consejo para entrar en la medianía... ...consejos en...
1: ...un consejo Zen. ...ya para terminar el programa del día de hoy... Eh, ...nada más les quiero decir que la comida... ...es un combustible... ...es cierto que es un combustible muy sabroso... ...sabe muy bien... ...nos gusta... ...pero es un combustible al fin... ...entonces cada que coman... ...los invito a que piensen eso... ...qué tipo de combustible le están metiendo a su cuerpo... ...y que recuerden que su cuerpo es un Porsche no le metan cualquier gasolina
0: wow me gusta mi chasis con esa idea que me diste <risa> <risa> pues ahí está el consejo interiorícenlo véanse Este, me gustó el ejemplo del automóvil aunque la mayoría utiliza el, este, la, la imagen del templo que el cuerpo es un templo pero me gustó está bien Ok, hoy día
1: no es que a, a, digamos vaya si vamos a hablar un poco de la gasolina que es verdad pues nada mejor que un carro no entonces <risa> si tu carro es un carro de de lujo de de, de una maquinaria impresionante y, 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 y vámonos más allá del Porsche no a lo mejor podemos decir que es un Alfa Romeo o un eh, Maserati verdad eh, no le vas a meter una gasolina magna claro es que es una porquería
0: Claro, no, pues no, claro que no.
1: Entonces, piensen eso. La próxima vez que vayan a llevarse un bocado en la boca, recuerden que ustedes son un Maserati. ¿Y cómo están alimentándose ese Maserati?
0: Muy bien, amigos, pues ahí está. Han sido ustedes recomendados, han sido ustedes hipercargados con información y con recomendaciones. Ahora solamente me resta invitarles a que tomen control de este programa. Usted, usted con sus comentarios, con sus opiniones, ustedes nos dan este gasolina, nos dan combustible para que podamos aquí llevarles hasta ustedes los contenidos de este programa. Y las formas, los, los mecanismos de contacto, pues son los que siempre les estamos recordando. Por ejemplo, la, el correo electrónico. Escriban a la dirección de correo electrónico que es
1: so.cucharacen.com.
0: Y en Twitter somos eh, bastantes, bastante, sociables y ustedes pueden encontrarnos en Twitter y estamos tuiteando. Mándenos algún mensajito, recomendación, sugerencia, 140 caracteres, directo y al grano y con gusto aquí le damos salida. A ver, la dirección de Twitter es
1: @cucharasen y arroba, @pime libre. Y iba a decir punto com, No. Mm. Arroba Pime Libre.
0: Es, es arroba Pime Empresa Libre. Pero más fácil. Ah, váyanse Pime a la, Empresa Libre. Sí, váyanse a la página pimelibre.com. Ahí sí, cortito. Es, Pime con Y.
1: Claro.
0: Libre.com. Y en el blog de Cucharas ustedes también pueden dejar comentarios. ¿Dónde está ese blog? En Cucharas Y para muestra un botón. En el episodio anterior, el 12, donde hablamos de hidroponía, Ángel nos deja un mensaje que dice lo siguiente. Ah, mira, está interesante la hidroponía. Yo creo que va a ser una de las cosas que voy a aprender este año. Tengo por ahí unas semillas de unas hierbas de olor que aún no planto. Uno nunca sabe cuándo se necesitan unas hojas de pasote para las quesadillas. Sin pasote, simplemente no sabe igual. Muchas gracias por tu comentario, Ángel.
1: Muchas gracias, saludos. Y ahí nos cuentas qué tal te fue con tu pasote.
0: Sí, sí, ahí está. este, El condimento, el sazón. Ya pon a trabajar esas semillitas para que crezcan y tengas ahí tu plantita, este, dando vida al espacio.
1: Así es. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este podcast número 13, o sea, 13. ¡Uy! ¡Felices vacaciones!
0: Eso la bonito, descansen, relájense, mediten, reflexionen y utilicen Así. los contenidos que aquí tienen para que, pues, ustedes puedan detenerse un ratito, ver cómo van y volver a jalar.
1: Así es. Estuvieron con ustedes.
0: Valente Espinosa. Eso. Nos vemos en el próximo.
1: Adiós. Hasta
0: luego. Y sí, el número 13 es un número primo. Felicidades si te diste cuenta del error.